0: Mi nombre es Alfonso Valle y esto es Vaya Talks como todos los días de lunes a viernes a las 7 en punto de la noche. Salimos por las redes sociales de Canal B de Alfonso Valle y también estamos en simultáneo con Expreso.com y Expreso.tv, sus redes sociales. Y los domingos, como ustedes saben, salimos también a través de... PBO Radio, 91.9 FM, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, si usted se va a algún lugar como el aeropuerto, o regresa de Lima, o donde sea que esté y dice voy a escuchar algo que le puede interesar sobre la coyuntura política, pues puede poner 91.9 y escuchar los programas que tenemos y que pasamos acá de lunes a viernes. <ríe> Muy bien, ¿en qué estamos? Eh, a ver, comienzo por un tema de noticia de último minuto o de la tarde, que es interesante e importante, de todas maneras porque ha ocurrido en Lima. Es Papá. Que, en el que plaza, el árbol, David, estaba ahí. Solamente les han visto las noticias.
1: Finidores, eh, por ahí,
0: enquilidores, La, enquilidores. la comercial ha hablado sobre el tema. Causó un poco de, de preocupación esto, El lo que en plaza desea informar a la opinión pública que el día de hoy ocurrió aparentemente un cortocircuito en el árbol de Navidad ubicado en la plaza de enero. De manera inmediata, castigó el plan de seguridad. No se registraron daños personales. Las actividades normales en nuestro centro comercial. Es lo que dicen oficialmente ellos. En realidad, es lo que estamos viendo es a lo que, insisto, preocupó a muchas personas, pero que no pasó. A mayores esto es de alguien que estuvo cerca, hay por lo menos unos 30 videos esta hora ya de lo que pasó, en lo que pasa, por todos lados hay videos de todo tipo, tamaño y ángulo, cerca, lejos arriba, abajo con más uno, con menos humo, desde Javier Prado, desde la avenida el Derby, donde sea que sea desde donde sea que uno esté, ahí todo el mundo filmó, grabó y puso yo lo pongo acá porque me parece importante estamos cerca del polo Cerca del Plaza plazo. ¿no? Y hemos tenido, finalmente, que usted sepa lo que pasó. Y que no pasó a mayores. Esto realmente fue controlado. Usted ve, rápidamente. Y concluyó un evento. Eh, que ya a estas alturas no tienen ninguna importancia. Y no ha traído ningún riesgo para las personas que están en el bloqueo Plaza. <coughs> Bien. Dos cosas. Primero. Eh, estamos esta noche con un invitado muy importante que nos va a acompañar, que es Lucho Benavente. Ustedes conocen a Lucho Benavente, es un experto en, no solamente en análisis políticos, sino tiene una empresa encuestadora muy importante y queremos preguntarle cómo ve la situación de la legitimidad o ilegitimidad del gobierno de don Pedro Castillo Terrones a estas alturas. El presidente ha estado todo el día eh, con abogados, en eh, despacho presidencial está a estas alturas y a esta hora con la gente de las Fuerzas Armadas está con los principales jerarcas de las Fuerzas Armadas en Palacio imaginamos que debe estar viendo algún tema relacionado a la, eh, digamos, crisis en, en, la, en Amazonas es decir, eh, deben estar organizando eh, la manera de eh, manejar el estado de emergencia o algo por el estilo esperamos que no sea otra cosa pero en fin, están ahí las imágenes que mostrar ahora que están el presidente reunió con ellos bien antes de pasar a hablar con Luis Benavente solamente para comentar algo que ayer no puse y que se me quedó ¿no? y que bueno quería comentar que era esta es la imagen de la marcha del día 27 de noviembre, el día sábado esto es más o menos a las 4 y media de la tarde, 5 de la tarde. Es, en eh, realidad, una parte generosa. No sabré decirles cuánta gente hubo acá. Yo me imagino que hay varios miles o decenas de, miles de personas, de usted que están cuenta, pero a veces estas personas son extrañosas. ¿Por qué? Porque hay otras imágenes que voy a buscar para ponerle ahorita, donde de, hay un drone que acompaña la marcha con casi unas 10 cuadras. Y son 10 cuadras de gente, increíble. Pero en fin, yo le dejo esta imagen acá, porque este es de imagen de lo que pasó el día sábado eh, en la avenida Peruanidad, con una enorme cantidad de personas que quieren que Pedro Castillo se vaya del gobierno. Y esto es muy importante entenderlo, este es un fenómeno que tiene una significación política. Vamos a contarle a Lucho Benavente qué significa exactamente esto, cómo interpreta él, pero es importante entender que hay un centro o una derecha que ha tomado también las calles y que está presente y que está dispuesta a salir para pedir un cambio político. No lo hace la izquierda. No lo hacen, por cierto, los cabeles que no tienen seguramente a una sola persona que poner en las calles. Pero aquí hay un sentimiento popular de frustración, de molestia, de hartazgo, que tiene que ser comprendido que tiene que ser entendido y que tiene que ser canalizado por los líderes políticos así que lo dejo ahí es un, una, una imagen importante interesante para no perder para no perder de vista la última antes de hablar con, con Lucho Benavente eh, es eh, esta eh, digamos entrevista al vuelo que coge el periodista de Willards y que le pregunta al presidente de la república ayer dentro de este esfuerzo que hacía el gobierno por tratar de ayudar a los damnificados y que a mí me parece central volver a escucharlo ¿no? porque es interesante, es importante miren ustedes lo que pasa entre el presidente y el periodista que le pregunta ¿usted va a renunciar? y el presidente creo que pierde los papeles a ver, ¿usted qué, qué piensa al respecto? presidente,
1: para cerrar aquí una sí. consulta Usted tal vez por la coyuntura no ha pensado... A la vez en, en en alguna renuncia de parte por, por usted, por parte de gente que marcha, a veces en renunciar a la presidencia por la gente que está marchando. ¿Usted está loco, señor? ¿A qué se concebe su pregunta? hay mucha Ayúdeme a sacar esta. Es que Ayúdame a sacar esta junta. ¿Voy a renunciar a sacar a esta gente? ¿Quiere que renuncie a sacar a esta gente? ¿Quiere que renuncie a sacar a esta gente? ¿Quiere que se muera esta gente? Yo quiero que los apoye, pero hay quiere, gente que, que quiere le piensa. los agricultores se mueran? ¿Ah? ¿Quiere que los maestros se queden sin escuela? Pero piensa que la Ayúl. gente que quiere salir está loca como yo. Cree que estoy loco, ¿verdad? Pero dígame usted, a, es que esta, que a esta gente la quiero que quiero, que sí, quiere que que se muera. Que no, ¿Ah? ¿Hay gente que no lo quiere? Quiero, quiero, quiero. Bueno,
0: eso es, este... No sé... No, la verdad que no sé cómo llamarlo a estas alturas, una reacción de esa naturaleza. Eh, yo solamente estudié algo de derecho y algo de comunicaciones y no, no, no comprendo todavía, eh, digamos, la magnitud de, digamos, la perturbación que puede tener una persona como el presidente de la República frente a una pregunta eh, de un reportero, que además la tienen... A estas alturas millones de personas en la boca. No es que el reportero le preguntó algo que era imposible de, digamos, imaginar, ¿no? Todo el mundo viene hablando de la vacancia y o de la renuncia del presidente. Y cuando le preguntan al presidente, pierde los papeles, como hemos visto. Bien, hablemos con Luis Benavente, que está con nosotros ya aquí. Lucho, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Sé que estás un poco complicado hoy día, pero te robo unos minutos para conversar eh, y te disculpo de la última parte porque vamos a tener a otra persona que he conseguido muy importante para que también nos acompañe, igual que tú, dada la, la emergencia en la que te encuentras. Pero, por favor, cuéntanos y explícanos ¿cuál es tu percepción de las cosas a estas
2: alturas, estimado eh, Lucho Benavente? Un gusto estar en tu programa. Las imágenes que has mostrado son muy sugestivas. Un presidente que no puede más mal manejar una pregunta simple de un periodista que está cubriendo las actividades presidenciales tiene una respuesta que no da el nivel, no tiene la talla presidencial, no sabe responder. Eh, creo que el presidente de una PAFA, de una pequeña escuela, daría una mejor respuesta. Eh, pero eso no dice cómo actúa el presidente, cómo es su Conducta, cómo es que decide, nos habla mucho del presidente. Eh, y en una circunstancia tan complicada para el país que él mismo es el principal responsable de que se haya generado, está llevando un proceso de vacancia que, con una velocidad muy alta, eh, está tomando fuerza en, en muy pocos días. Lo otro, la marcha, nos mostraba una marcha con una mediana concurrencia. Eh, yo no creo que sea futuro, que es una, una derecha que se expresa ahí, porque hay muchos ciudadanos de centro, si sí hay algunos derechistas seguramente, a los cuales tienen absoluto derecho de, de serlo, eh, y muchos peruanos independientes que, que creen en un sistema de libertades, en una democracia representativa, y que están viendo que el país se está yendo al abismo, ¿no? y por eso piden la vacancia, y no solamente por ese sentimiento, sino por hecho, los objetivos que conducen a esta incapacidad moral que establece la Constitución. Los últimos hechos hablan muy claramente, no los voy a repetir, pero sí podría decir cómo ha cambiado el Perú, ¿no? desde, después de la, desde la gloriosa campaña de la Breña, con uno de nuestros máximos héroes, Andrés Abelino Cáceres, a las reuniones casi clandestinas o clandestinas del presidente en Breña. Eh, yo creo que hay algo que, que cambió eh, en el tiempo en el Perú y por otro lado también cambiaron las cosas en pocos meses, de un castillo que creaba castillos en el aire a un sector de peruanos que había ilusionado hace unos meses a un castillo del terror político que está creando con... Eh, la manera como está conduciendo al país, generando una absoluta inestabilidad política con repercusión en una inestabilidad económica que a su vez eh, conduce a un aumento de los precios, de los productos básicos, de los alimentos y a una incapacidad de recuperar el empleo, sino más bien de perder cada vez más empleo y más trabajo informal. ¿no? Ese es el anismo en el cual estamos por esa incapacidad moral, por esa incapacidad de gestión, por esta falta de, de un rumbo adecuado. ¿no? Ellos tienen un rumbo equivocado, sí tienen un rumbo, pero un rumbo que es el del enfrentamiento, de la lucha de clases y de crear las peores condiciones. ¿no? Porque el marxismo clásico decía que las condiciones se agudicen para generar el clima propicio a la revolución, ¿no? más o menos en ese pensamiento ortodoxo ellos encuentran que las cosas funcionan, ¿no? En un país que no, no, no está funcionando y que está preocupando mucho y que está en este momento en un dilema sumamente complicado.
0: Eh, Lucho, tú aprecias de parte del presidente una pérdida de control, no solamente en la pregunta del periodista, que eso es evidente, o sea, que la pregunta es eh, en realidad un poco tonta, pero me refiero a una pérdida de control en general que se expresa o eh, digamos se grafica en este dime direte como el periodista, pero que en general eh, podría estar siendo solamente eh, una pequeña muestra del de descontrol presidencial, o esto es una exageración?
2: No, creo que es un botón de muestra de algo más profundo, es la punta de, de un iceberg del temperamento presidencial y, y debajo de lo que vemos en esa conducta descontrolada es una estructura sólida que no sabe decidir, que no sabe tomar las cosas, que no sabe entender eh, los hechos políticos, ¿no? Eso está muy, muy claro. Eh, un político, con talla, pues esta pregunta es muy, muy simple, ¿no? porque voy a estar loco? Se puede responder esa con una sonrisa... Eh, se puede decir muchas cosas para salir de, de esa pregunta, ¿no? No, ¿no? no era, por último, pertinente ponerlo en esos términos. Pero el periodista lo hizo y el presidente pisó el palito y reaccionó de esa manera, ¿no? Y esa forma que tenía de decir, este, voy a abandonar a la gente acá, voy a estar loco porque no sé qué, una victimización, una situación creada que no, no no convence, ¿no? Si un presidente no puede dar respuesta a eso, ¿cómo puede dar respuesta a los graves, profundos problemas nacionales, no? Eso es muy, muy claro, ¿no? Y eh, eso es lo que vemos de manera constante en la conducta del presidente Castillo, no sabe gobernar. Ahora eh, no, se acaranta?
0: Javier Melgarejo nos pregunta y nos pide que analicemos la conducta de la fiscalía de la Nación, de la Fiscalía en general, porque hay una fiscalía que fue a Palacio de Gobierno, y que extrañamente no incautó ni el celular ni el dinero que había sido descubierto ahí en esos fajos de plata de 20 mil dólares. O sea, fotocopiaron y entraron la plata. Ese es un tema. El segundo tema es que la señora fiscal de la nación, la señora de Ábalos, eh, aparentemente, eh, no, sé, no sé si o está enferma o de repente ha viajado, o algo ocurrido con ella, ¿no? Quizá habría que llamarla a la policía para que vea dónde está, porque en un hecho como este, eh, Lucho, de repente estamos exagerando, pero de repente no es tan grave, ¿no? Y podría esperar a, al próximo año para verlo, pero, pero ¿dónde está la eficacia de la nación en un asunto en el que aparentemente es el presidente de la república que está absolutamente vinculado e inmerso? ¿Cómo aprecias
2: eso? Sí, yo, yo sí creo que es un hecho grave, es gravísimo, ¿no? Porque además está en un contexto de otros hechos, como esta señora, esta asesora de una empresa que luego de ir tres veces en un mes a Palacio de Gobierno con dos reuniones con el presidente, esa empresa asesorada por ella gana una buena pro por más de 200 o cerca de 300 millones de dólares. Eso es algo que genera sospechas muy, muy visibles de que algo puede estar pasando hay algo que no es transparente, ¿no? Y entonces se dice mucho que hay un cobro por reuniones que pueda tener el presidente. En fin, esas son simples especulaciones. Pero no hay un hecho de transparencia. Mira, cuando yo he visto eso, lo primero que he pensado es en el líder de Corea de, del Norte, este gobernante autoritario que hay cuyo nombre nunca recuerdo, eh, ordenó que su jefe de seguridad, quien luego fue un disidente y contó toda esta historia en Corea del Sur, donde está refugiado hoy, eh, creó una fábrica de drogas para que el gobierno entre al mercado ilícito de las drogas y generar dinero para la supuesta revolución de ellos. Entonces, en estos procesos revolucionarios, por lo visto, todo vale para hacerse de dinero. Y eso ahí me puede conducir al tema de la generosidad que se tiene con los cocaleros, cuyo principal mercado son los narcotraficantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces no vemos eh, aspectos muy transparentes, limpios en la conducta presidencial. Y esos 20 mil dólares en un baño, además de lo surrealista que resulta ser, eh, es algo muy, muy sospechoso. ¿no? La Fiscalía, por un lado, tiene la osadía de entrar al Palacio de Gobierno donde por lo visto ocurren muchas cosas, habría que hacer una serie para Netflix sobre Palacio de Gobierno, ¿no? Algunos capítulos sí, claro, no, en fin y cosas raras que pasan en En este en caso, la, la, la
0: realidad siempre termina siendo más fascinante que cualquier guión, ¿no? Porque nadie se ocurriría que está pasando esto en el Perú. Esta es la declaración del ministro del Interior hace unos minutos, escuchemos, por favor. ¿Usted considera que esto ya es un delito? Eh.
1: Lo que esperamos es que la, se haga una investigación rigurosa y eso se debe esclarecer. Y quienes están implicados deben responder a las inquietudes de la ciudadanía. Eso es lo que yo puedo adelantar. ¿Usted como fiscal, usted ha sido fiscal, usted eh, considera en todo caso que esto estaría eh, dentro de un marco de un delito por el presidente? porque no él está eh, siendo registrada esas visitas como debía de haberse hecho, bueno, en Palacio en todo caso, donde queda registrado no, eh, registrados no puedo visitas. tipificar quienes tienen que responder sobre esto sí. como usted bien dice, son los que han concurrido a ese lugar en consecuencia, esperemos el desarrollo de las investigaciones y hay dos investigaciones, ¿no? La Contraloría ayer abierto investigación y por otro lado, eh, creo que el procurador está solicitando investigación, el procurador anticorrupción, está solicitando investigación para determinar lo que él estime conveniente. Dejemos que las autoridades cumplan con su trabajo. Así como ahora este es un operativo exitoso, dejemos que esto culmine y presenten las evidencias ante la justicia. Ya, Pero muchas no gracias. Es usted, eh, esto no sería un delito, le pregunto. Disculpen la, la insistencia. No, no, ¿O sea, yo ¿es no. ¿Está permitido que el presidente reciba visitas fuera de palacio? Por transparencia, los actos, y con esto quiero ser claro y termino, Exacto. por transparencia, todo hecho relacionado con la función lo tienes que atender en tu despacho.
0: Bien, bueno, eh, varias cosas que comentar. ¿Qué opinas, eh, Lucho?
2: Ahora, eh, como te decía, por un lado es una audacia que la fiscalía entre a un baño... Palacio de Gobierno, lo cual puede parecer surrealista. Tal vez algo olía mal y eso condujo a llegar a ese baño, encontrar ese dinero ahí. Pero por otro lado, no dar una prisión preventiva, que por mucho menos hay quienes están con prisión preventiva, no iniciar una acción más decidida, no confiscar ese dinero sospechoso, etcétera, 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 entonces ahí la fiscalía eh, no, no, no complementa la, la osadía inicial. Ahora, todo esto, todas esas, esas cosas de los últimos días se dan en el contexto del proceso de vacancia y lo único que hacen es aumentar la fuerza del, del proceso de vacancia, ¿no? Por un lado todos estos ...errores, hechos, cosas raras que pasan en el entorno presidencial o con el mismo presidente... ...con esas visitas, con las reuniones clandestinas en la Casa de Breña, etcétera, etcétera. Junto con eso hay una caída, junto con eso hay una caída de la imagen presidencial. La aprobación llega a solo 25 puntos porcentuales en, sobre, en menos de cuatro meses porque el campo fue la semana pasada eso también debilita mucho, y comenzamos a ver que el presidente tiene una pobreza de respaldo político, está también cerca a, a una bancada que puede dividirse en torno al tema de la vacancia, eso no es improbable, y algunas fuerzas que comienzan a, a sumarse, ¿no? somos Perú ya dijo algo, cuando de Soto se produció, entonces la vacancia va creciendo, va, va subiendo en 10 días, ha tomado una fuerza mayor. Entonces, eh, recordemos que el caso de Vizcarra fue de un político que tenía una fuerza política, pues que era el doble, el triple de la que puede tener hoy Castillo. Tenía mucho respaldo en los medios, en la prensa, en la opinión pública. Era el supuesto héroe, héroe falso, de la lucha contra la pandemia, que lo único que logró fue... Que Perú, Perú es el país con más muertes por millón en el mundo, hizo la peor gestión en todo el mundo, pero lo querían ver como un héroe y esa era la versión oficial, tenía 70% de aprobación popular y de pronto no hubo 87 votos, hubo 105 votos. ¿no? Eh, el caso de, de Castillo es que tiene un respaldo mucho menor, su fuerza política es muchísimo menor, ...que la que pudo haber tenido en su momento Vizcarra... ...por lo tanto es totalmente vulnerable... ...y pensemos que hay congresistas que... Eh, ...por un lado ya comienzan a pensar el tema... ...pero que también están expuestos a muchas presiones... ...y fuera del Congreso también hay poderes... ...fácticos, reales, objetivos, institucionales... ...de todo tipo que se están movilizando en, en este tema... ¿no? ...el hecho es que la vacancia va tomando una fuerza muy grande por acompañada de esta pérdida de legitimidad del presidente Castillo, por todos sus errores y por su incapacidad de gobernar.
0: Ahora, a estas, a estas alturas, son las 7.24 de la noche, hay un hecho que llama la atención, es que el presidente de la República está reunido en Palacio desde hace una hora más o menos, aproximadamente una hora así, con eh, los eh, altos mandos de las Fuerzas Armadas también se encuentra ahí el ministro de Justicia, Aníbal Torres, y el canciller, Orca Maduro. Da la impresión que lo que están eh, haciendo, conversando, tiene que ver con el estado de emergencia. no Digo porque hay rumores, hay tranquilidad, mucha gente nos ha llamado por teléfono, nos en las redes sociales, esto qué cosa es. Eh, y yo tengo esa impresión. ¿Tú tienes una impresión respecto a este tema, eh, Lucho?
2: Sí, creo que es raro, ¿no? Recuerdo inmediatamente, apenas tocas ese tema, Alfonso, aquella foto del presidente Vizcarra con todos los mandos militares, eh, en una situación complicada también, eso fue a mitad del año pasado, poco antes que concluya su, su mandato, entonces sí, es la manera que pueden tener de demostrar cierta fuerza. Ahora, las Fuerzas Armadas han demostrado, creo que eh, más aún a, a raíz de la conducta del general Vizcarra, el otro Vizcarra, Vizcarra el Bueno, si se quiere, eh, sí. que dio a conocer las presiones que venían de Palacio, del presidente, del secretario de la Presidencia para los ascensos militares. ¿no? Entonces, eso nos mostraba unas Fuerzas Armadas poco genuflexas, poco subordinadas al poder presidencial, ¿de acuerdo?, eh, yo creo que ese es un recurso que le va a quedar al presidente y siempre se ha temido eso desde que han entrado, ¿no? Que ellos busquen un, un mayor control de las Fuerzas Armadas y ese temor yo lo he tenido, lo hemos tenido muchos, algunos lo siguen teniendo y que eso incluso pueda llevar eventualmente a una ruptura del Estado de Derecho. Cuando el espacio que le quede a, a Castillo se vaya acortando, esa va a ser una posibilidad para él. Ellos no son demócratas, entonces esa posibilidad existe. Controlar las Fuerzas Armadas en principio debe ser muy difícil porque son Fuerzas Armadas que se enfrentaron a Sendero Luminoso. Muchos militares murieron y Sendero Luminoso está muy vinculado a organismos de fachada. Eh, de él mismo, Sendero Luminoso tiene, mejor dicho, organismos de fachada, con los cuales son muy simpatizantes o están sea, muy relacionados ministros, gente, gente allegada a este gobierno, ¿no? Pero el control de las Fuerzas Armadas no es con toda la oficialidad, es simplemente los mandos. Si controlas tres o cuatro mandos, ya tienes controlado todo. No esperemos que eso no se dé, si sí, habría esa preocupación.
0: Ahora, eh, yo quería compartir contigo y comentar contigo esto. ¿Por qué? Porque esto es eh, la creación pues, popular, ¿no es cierto? Ya salimos del de espectro estrictamente eh, político para entrar al espectro <coughs> estrictamente humorístico, ¿no? es un humor popular. Eh, el presidente, en realidad, en esta imagen que vemos acá, tengo cerca de ocho memes que quiero comentar contigo, Lucho, tú eres un comunicador de la Universidad de Lima, eres un hombre que estudia percepciones, ¿no? y sabemos lo que significa eso en la política, entonces por eso me parece muy interesante tu tu presencia y tu compañía esta noche para comentar estas cosas. Eh, el presidente, en el reportaje de Cuarto Poder, el eh, presidente, en resumen, la gente lo sintetiza como estamos viendo aquí, ¿no? Sombrero luminoso, pura finta, sombrero sigiloso, pura coima, dicen, ¿no? Hay, hay más, por supuesto, ¿no? Hay, hay, hay otro donde dice eh, con sombrero hace la finta a la izquierda, con gorra, el negociazo a la derecha. ¿no? Eh, pero Navaja, mafioso latino en Nueva York, Pedro Marmaja, no sabe ni dónde está parado. Eh, de día a la izquierda con sombrero, de noche con un gorro, como lo hemos visto en sigilosamente. Eh, la metamorfosis del profesor, del profesor. A las 6 de la mañana, muy malo con su gorro, a las 9 de la mañana, malo regular a las 12 y media, a las 9, Se va convirtiendo en bueno, muy bueno, ya cambia, ya es eh, un delincuente en la noche. Bueno, esta es la realidad, no de lo que nosotros hemos hecho, ni que vemos necesariamente, sino que es lo que recogemos en las redes sociales. ¿Cómo aprecias tú lo que ha pasado con la imagen del presidente, estimado Lucho Benavente?
2: Ha entrado muy rápidamente en un espiral de, de deterioro muy, muy fuerte. ¿no? Eh, no ha sabido manejarse de manera tal que eh, proyecte una imagen sólida de esta vista. El mismo uso de símbolos ¿no? ha sido, digamos, poco inteligente. Ese sombrero, a ver qué significa el sombrero, o sea, pues, el sombrero para cubrirse el sol. Y en pleno invierno este se andaba con sombrero, entonces es un sombrero falso. Uno, dos, el sombrero se usa en exteriores, no en interiores. Y ella no solamente es falso, sino que es ridículo. Y da vergüenza a muchos peruanos que nuestro presidente esté con otros presidentes en reuniones internacionales con un sombrero, escondiéndose prácticamente en un sombrero. No da la talla presidencial. Entonces los símbolos son algo cuidadoso. Eh, yo comprendo el lápiz en la Revolución Cubana, al margen que te guste o no, de acuerdo o desacuerdo. ¿Por qué? Porque había muchos analfabetos, Cuba era muy pobre y el mundo era un mundo analógico, si se quiere, ¿no? entonces el lápiz tenía un sentido simbólico para la alfabetización, para la educación, la cultura, ¿no? Pero hoy día el lápiz es obsoleto, es casi una pieza de museo. Hoy tendría que ser una laptop. ¿Qué significa el lápiz? condenar a los pobres a no avanzar, a no integrarse a internet, a no integrarse al mundo digital, a no dar el salto, que, que se quede en el atraso analógico, donde ya hubo un apagón hace tiempo. Entonces, son símbolos sin pensar, simplemente porque se copiaron de los cubanos, porque vino gente de Cuba que está ahí en Perú libre. Entonces, lo, los símbolos son algo muy, muy poderoso, son muy fuertes, un símbolo puede tener más fuerza que cualquier cosa material si está bien manejado, profesionalmente manejado, inteligentemente manejado y que capte el sentir popular, el sentir de los peruanos, no. Pero esos símbolos pues son símbolos superpuestos de manera falsa, no, y terminan muy fácilmente eh, jugando en contra de quienes lo manejan, no. El sombrero ya es una fatalidad, parece que el presidente va a terminar estrangulándose con ese sombrero, ¿no? El lápiz no le han puesto la putería porque el lápiz genera cierto respeto, ¿no? Pero el lápiz es algo obsoleto también.
0: Sí, y hoy día eh, ha circulado en los Twitter de todos, o en el WhatsApp de todos, es desde muy temprano, ¿no? Esta 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 canción de Pero Navaja, donde en el centro de la música está el presidente Pero Castillo, o sea, es Pero Castillo el nuevo eh, Pero Navaja, ¿no? Y la letra ha sido desarrollada eh, teniendo a Castillo en el centro del escenario, y en fin, es un tema que ha corrido y corre rapidísimamente, y que, como tú bien dices, Lucho, termina fijando. Una imagen en el imaginario popular, y por lo tanto ahí ya no la vas a sacar así nomás, porque más allá de cualquier campaña mediática, lo que capta un, el momento y lo que la gente se, eh, eh, digamos, se imagina y lo que la gente construye en su cabeza eh, termina siendo lo que se afirma. Ya, ya más allá, y te cuesta una barbaridad cambiar ese esquema. Lo conocemos quienes manejamos comunicación eh, y hemos visto cómo justamente hay que luchar contra esa percepción y hay que cambiarla rápidamente. Tienes que pelear para que no se instale en el imaginario una imagen negativa de una marca, una empresa, de un político o de lo que sea, porque si no es complicadísimo cambiarla. Y acá la gente ya se instauró o ya se instaló esa imagen de la que estamos hablando. O sea, ya el presidente tiene dos caras claramente establecidas. De día, el hombre sombrero, de noche, el hombre del gorro, que hace los lobbies.
2: Ahora, eh, los hechos de los últimos días, de la última semana, tienen un común denominador. Esta reunión, pues, cuasi eh, clandestina, breña, el uso de un elemento para cubrirse la cabeza y no ser reconocido, los 20 mil dólares en un baño. Eh, las visitas de esta mujer que luego su empresa, la empresa que asesoraba, tiene un contrato millonario de cientos millonarios, de cientos de millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tienen como un común denominador y eso tiene que ver con corrupción, con robo, con una palabra muy fea, ¿de acuerdo? Eso es mucho más grave porque, digamos, antes habían elementos eh, de desprestigio, de, de, de fallas en la imagen desde que era candidato Castillo, no, pero no eran tan graves como esto. Esto es mucho más grave, ¿de acuerdo? Y esto de acá le va a pasar más la factura, porque además alimenta más la fuerza que va adquiriendo el proceso de vacancia. Mira, en algún momento el candidato Castillo, dos, tres meses antes de las elecciones, en una entrevista muy recordada, confundió PBI con presupuesto de la República. Oye, eso no lo puede confundir un chico de primer ciclo de cualquier carrera. O si sea, el candidato presidencial o el presidente de Perú no sabe diferenciar PBI de presupuesto de la República, está en la calle, ¿de acuerdo? Eso es una imagen, pero esto asociado a, a robo, a, a corrupción, es mil veces peor todavía. Pues lo otro es ignorancia, esto ya es diferente, ¿no? Entonces esto acaba de tener un impacto en la percepción popular mucho más negativo en contra del presidente y va a alimentar más el proceso de vacancia, porque hace que esta cosa tan discutible que es la moral, hace que la incapacidad moral esté más a la mano en la percepción del presidente, ¿no? Y que eso de sustento mayor a un proceso de vacancia por incapacidad moral.
0: Bien, sé que tienes que hacer, eh, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero tenía una última pregunta, mi estimado Lucho. Eh... El 7 de diciembre va a producirse una votación nueva para que en el Congreso de la República se vea si hay 52 votos para poder continuar con este proceso e invitar al presidente a que se defienda. No los 87 de vacancia, sino 52 para poder eh, fijarlo o traerlo y preguntarle. Eh, ¿Cómo visualizas eh, esa posibilidad? ¿Se cumplirán con esos
2: votos? Ha habido hechos que nos muestran que el número de gente que abiertamente, de congresistas que abiertamente estén a favor de la vacancia, vaya aumentando. Por lo pronto... Somos Perú, se ha pronunciado. Eh, podemos, eh, vemos algunas señales también que podrían ser desfavorables al presidente. Hernando de Soto, que tiene cierta autoridad, ha invocado a los congresistas, no solamente a los de su bancada. Entonces, hay algunos movimientos que nos dicen que este número podría estar aumentando. Eh, a esto yo sumaría algo invisible, no tendría elementos objetivos porque es algo invisible contradictoriamente, pero es que tenemos que imaginar que hay muchas presiones sobre los congresistas y una de ellas es la autopresión, si cabe la palabra, en el sentido que estos congresistas van a querer tener un futuro. Estarán pensando en ser gobernadores, alcaldes, en volver al Congreso en 2031, qué sé yo, su futuro político, ¿no? Y respaldar a Castillo es algo que puede comprometer su futuro político, un presidente que no tiene ya respaldo popular que de 50% que tuvo en segunda vuelta ahora está en 25% de aprobación según el IEP de, de, de una encuestadora que más bien ha sido favorable a él entonces yo creo que para el 7 de diciembre habría altas probabilidades de que se junten esos 52 votos y otra vez voy a la lógica que con el pobre respaldo político que tiene el presidente Castillo es muy vulnerable a una vacancia, si lo comparo con un eh, Martín Vizcarra que tenía un fuerte respaldo político en el Congreso y fuera del Congreso y de 70% de aprobación popular que terminó con 105 votos para vacarlo, ¿de acuerdo? Yo, yo veo al presidente muy vulnerable, tendría que estar muy preocupado y no sé si ese es el motivo de fondo de la reunión de hoy con los oficiales de las Fuerzas Armadas. Micro. Ya se ahora sí, ya mi no no,
0: En todo caso, te agradecía por tu tiempo de... Diciéndote que el programa está siempre a tu disposición para cualquier eh, participación tuya en el futuro cercano. A tus órdenes siempre. Y gracias por acompañarnos esta noche en Bahía Talks. Muy amable de tu parte.
2: Muchas gracias por la invitación, Alfonso. Un saludo muy cordial para ti y todo tu público.
0: Gracias, gracias. Bien, amigos. Era Luis Benavente, un publicista, un hombre de comunicaciones, un hombre que además eh, maneja una compañía de opinión de mercado muy prestigiosa en el país. Nos acompañaba esta noche para conversar y compartir estos temas. Vamos a una publicidad y vamos a regresar eh, con más en Maya Talks, por supuesto. Vamos a tener eh, el gusto de poder conversar con un congresista, que es eh, el congresista almirante eh, José Cueto Acervi, que va a tener la amabilidad de conectarse con nosotros para poder eh, preguntarle cuáles eh, básicamente sus impresiones o su impresión de lo que está pasando en este momento en el Congreso, en el país e inclusive dentro de palacios de Gobierno con la Fuerza Armada o con los jerarcas de la Fuerza Armada ahí con el Presidente de la República. Vamos a una pausa comercial, unos segundos y regresamos con el congresista eh, José Cueto Acervi. MMK Supermarket, ofertonazos 15% de descuento Superlunes de limpieza Bien amigos, seguimos en Vaya Talks, eh, gracias por continuar aquí en este programa, vamos ahora a darle eh, la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es el congresista José Cueto Acervi, que ya está conectado con nosotros. ¿Qué tal? Eh, Pepe, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte.
3: Hola Alfonso, buenas noches, gracias por la invitación, a tus órdenes, como siempre.
0: Eh, qué elegante te veo, qué gusto de, de, de poder conversar <risa> contigo. diego sí eh, Sí, eh, sí, yo veo que han estado hoy en el Congreso en varias idas y venidas y en varias reuniones, he estado pendiente del tema. Eh, yo te preguntaba lo primero, que varias personas nos han llamado para, para preguntar y para inquirir sobre la reunión en Palacio de Gobierno. Tú eres un hombre de la Marina, es un hombre que ha sido además el máximo representante o el máximo jefe de las Fuerzas Armadas, no máximo, cuando ha sido presidente, se me refiero al que ha sido el comandante de las fuerzas armadas y entonces la pregunta era si sabías o tenías información en torno a qué podría estar ocurriendo en el palacio a esta hora por favor
3: eh, no desgraciadamente no tengo llegada a, a conocer directamente lo que están haciendo creo que todavía siguen ahí eh, lo que podría presuponer es que dentro del mensaje del presidente ayer que en realidad no dijo nada. Lo único importante que dijo es que iba a declarar en estado de emergencia la zona afectada por el terremoto. Y para eso, normalmente se convoca al consejo, no se reciben los informes y se saca la declaratoria de zona de emergencia. Eh, y después, eh, si es necesario activar a otras este, instancias, como por ejemplo que la Fuerza Armada entre a resguardar a algunas. Normalmente eso se ve en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Eso es pensando en, el, en, en forma correcta. ¿no? Si uno se pone a especular, bueno, puedes llenar, puede llenar, puede quedarte toda la noche especulando lo que pueden hacer. Yo preferiría no especular. Espero de que la reunión del de Consejo de Seguridad y Defensa sea por, por lo de la declaratoria de Estado de Emergencia y no por ninguna otra... Salvo que, y repito, acá yo no tengo la agenda, ¿no? eh, hayan, los hayan convocado para ver algún tema particular ¿no? que el jefe del comando conjunto haya solicitado para, no sé, para algún tema propio del tema de seguridad y defensa nacional. Inclusive, mira, esta idea trasnochada que tuvieron hace ya un mes atrás de... Que salga ¿no? la policía, la Fuerza Armada, ante la posibilidad de que haya sido sobrepasada la policía, ¿te acuerdas de ese decreto que salió por un 30 días? Así es. Lo, lo que corresponde es que se haga pues, a través del de, uh, Consejo de Seguridad, se dé la información, si realmente ha sucedido. Hemos pasado todo el mes, no ha pasado absolutamente nada que amerite que salga la Fuerza Armada a las calles. ¿no? Más de eso no tengo información, Alfonso.
0: Sí, ahora, eh, sí, ellos están reunidos desde las 5 de la tarde, eh, hora en que se emitió este reporte de RPP Noticias. Eh, todavía no salen, son las un cuarto para las 8 de la noche, van a ser pronto tres horas de reunión. Eh, imaginamos que debe ser lo que tú has comentado con respecto de lamentable eh, conmoción y terremoto en las zonas. Ahora, volviendo al tema político, eh, ustedes, en Renovación Popular, ¿cómo han apreciado el discurso del presidente Pedro Castillo de anoche?
3: Terrible, terrible. O sea, en realidad, yo creo que más efectivo hubiera sido que Sarvia, que está acostumbrado a que saque un, un tuit, porque para salir a, a decir lo que ha dicho, no ha dicho realmente nada, ¿no? A victimizarse, a decir nuevamente que... El, no, no se reconoce su triunfo, de que él es un profesor, un rondero. O sea, la típica narrativa de la victimización para generar esta suerte de, no sé si que la gente le dé pena, diga, no, pobrecito. Lo principal que era que tenía que responder si quería hacerlo, que debió hacerlo. ¿no? sobre estas reuniones en horas de la noche, que fue captado pues durante no un día, varias, dos semanas prácticamente lo han estado, eh, han estado chequeando la casa de Breña, con sus idas y venidas entradas y salidas de gente que ha, de todo tipo. Y creo que si han estado dos semanas ahí, que deben tener mucho más material. No bueno, nos han mostrado solamente una parte, no, no lo sé. Eso ha ido a responder. Y encima lo hace mal, porque dice, no, esos son mis temas personales, cuando no, ni siquiera había escuchado a su ministro de defensa que salió a decir que, bueno, temas de seguridad, eso no los puede comentar, porque atenta.
0: Ahora, frente atenta. a eso, ¿ustedes van a llamar al ministro sí, sí. de defensa? ¿Van a llamarlo sí, sí. Para, para preguntarle qué, qué está pasando?
3: No solamente nosotros, hay varios congresistas que lo están, ¿no? le están pidiendo la información respectiva, pero la comisión de defensa seguramente no he hablado con General Williams, pero sí a la interna, eh, para que se le cite de una vez esta semana que tenemos reunión al ministro de Defensa para que dé explicaciones. En realidad, Alfonso, hay tantos ministros con tantos cuestionamientos que nos, claro, nos, yo, yo yo me imagino, nos vamos a pasar una lista toda la de semana llamando.
0: Citaciones, es, todo el día es eh, interpelación, interpelación, interpelación y ver si censuran o no censuran, o sea, esto no, es, no, no tiene cuándo acabar.
3: Es que ellos, ellos mismos están forzando esto. No es, mira, no es gratis. ¿eh? Yo no me voy a cansar de repetir que esta es pues la típica, eh, el típico trabajo de, de la izquierda que está encaminándonos por un, por un tema, por temas variados, ¿no? Para ellos seguir trabajando su, lo que les interesa realmente, ¿no? Ya hay varias, varias, este, actos o varios actos de, de diferentes colectivos, otros colectivos, pidiendo el cierre del Congreso, que no, que no sirve para nada y que tiene que cerrarse y que ahora con la, de la vacancia solamente para eso hemos entrado al Congreso y toda esa narrativa que ha, la verdad que a mí me tiene cansado, ¿no? Encima, como de si, si, si no estás a favor de ellos, bueno, eres... Fujimonista o aprafucinista, ahora ese sacaron la vez pasada, fujicerronista, bueno, ahora de todo te inventan. El tema es que ellos quieren de todas maneras a Asamblea, y para eso están trabajando. Ponen a una persona impresentable en una cartera, en algo, hace alguna tontería, o nombra gente que, obviamente, los focos del control político saltan, y le pones la puntería y le dices, oiga, usted no puede hacer esto venga para acá y empieza esa distracción y cuando ya lo vas a interpelar, pues, lo sacan pero ya cumplieron por lo que tenía que hacer y así ha pasado desde que han entrado al gobierno
0: Pepe, los hechos de la Casa de Breña los conocidos uh -huh. del día domingo en cuarto poder uh -huh. eh, dan la impresión que consolidan la votación del 7 de diciembre en favor de que se le llame al Presidente de la República la pregunta, más uh -huh. bien va hacia si tú crees que eh, va a alcanzar para los 87 votos, porque los 52 parecería que podrían ser alcanzados, pero los 87 para la vacancia ¿cómo lo aprecias tú en este momento?
3: A ver lo de la llamada al Congreso a estas alturas yo te diría que ya hemos sobrepasado los 52 votos ahí se le va a poner una fecha al presidente, ¿no? De acuerdo a lo que dice el reglamento del Congreso. Yo personalmente creo que no hay. Él no no se va a parar ahí a responder. No ha respondido, no puede responder a un periodista que le no dice, oye, <coughs> señor, una pregunta muy lógica.
0: No se va a enfrentar a, a, a no los... Se congresistas va a
3: sentar a a, a a toda la gente en el Congreso. Va a mandar seguramente a su abogado, ¿no? Pero mira, lo importante es que vaya o que mande a sorprendente, y la gente, el país, escuche las respuestas del señor Castillo. Yo no sé qué cosa va a decir, qué va a insinuar o qué va a inventar, ¿no? Ante tantas, tantos hechos que están pasando. Esto que ha pasado solamente, que han soltado el día domingo, es realmente grave. Él no puede estar diciéndote, ah, bueno, mi vida privada, como escucha algún periodista por ahí todavía que es un acido defensor del de, de señor Castillo, que no hay pruebas, que no sé qué, que esto y es lo otro, que él puede hacer lo que, ¿no? Su vida privada, no, señor. Tú cuando eres ya presidente de la República, por eso que a veces digo en forma un poco irónica, digo, pues, parece que no, no es que la oposición estemos dolidos y no reconozcamos a el triunfo del señor Castillo, todo lo contrario. Nosotros por, por lo mismo estamos ejerciendo control político. El tema que me parece a mí es que el señor Castillo no se ha da dado cuenta que es el presidente de la República y que tiene que rendir cuenta de todos los actos de su vida. Desgraciadamente, eh, la vida privada del presidente también se convierte a veces en pública. El privado, claro, nadie se puede meter a su casa, a, ver a la familia, esas cosas. Pero si sale a la calle encima, así como está ahí presentando a Dorita, que, que uno, mira, cualquiera que lo ve por la calle dice: Oye, es el presidente, ¿qué hace ahí? ¿Por qué entra? ¿Por qué así? Nos tiene a todos acostumbrados a estar con su gorro, no se lo saca, pero creo que ni para entrar a que debería sacarse en, en sitios cerrados. Y ahora se cambió la, el sombrero por algún gorrito. Y, y la cantidad de gente es que han ido a buscarlos, ahí veo al, al, ¿no? al sobrino que es chofer. De todo, hace el chico este, ¿no? Lleva a una persona, lleva a otra, saca, mete. Y ahí, mira, es una señorita, ¿no? Esa sí. no es la... la no, 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 no,
0: no, no han entrado, entran y salen varias personas. Varias personas, ha visto
3: ahí Y los han identificado a muchos de ellos, ¿no? Muchos de no ellos son no vendedores es, o este, gente... Este, este tema es realmente grave. Se suma a todos los cuestionamientos que se le han venido... Haciendo, haciendo.
0: Pero el presidente ha dicho que esto es un asunto, en realidad, eh, de su casa y es privado. ¿Eso no es suficiente
3: de, no, como para no, no,
0: quedarse tranquilos?
3: No, pero, bueno, no, no sé cuándo ha sido nombrada la casa de... Ya me se a decir, este, no sé cuándo ha sido nombrada su casa, que yo sepa. Porque tú en tu casa vives con tu esposa, tus hijos, ¿no? Tu familia vive en tu casa. Y hasta donde yo sé, él vive con su familia en Palacio, creo. Entonces, y eso era un local de campaña, por lo menos así se presentó durante la campaña, ¿no? Valga la redundancia. No, creo que esta es la, la señora de la, ¿cómo se llama este? De este de esta oficina de, de
0: bienes que, del Estado.
3: Bienes del Estado. Pero ¿sabes qué, este, Alfonso? Yo creo que no nos pueden seguir tratando de agarrar pues, de tontos, ¿no?
0: Claro, pero la fiscal de la Nación no, no ha dicho esta voz que es mía, entonces, este Pepe, puede ser que al final esto termine en nada, pasen los días, o tú crees que no va a ser así en esta oportunidad.
3: Y por eso es que la población está harta de, de todas estas cosas, porque eso se llama impunidad. Yo te seguro de que si hubiera sido de repente, no sé, otra persona, otro político, que no sea amigo pues, de los... De, de, este, de este grupito de poder, ya lo hubieran crucificado, ya hubiera ido corriendo la fiscalía inmediatamente a llenar la casa, a buscar si ahí computadoras o, o qué dios qué cosas. Pasan los días, pasarán los días, ¿no? Si me pongo a pensar mal, digo, bueno, están pasando los días para que terminen de limpiar, borrar, sacar, y entonces dentro de unos días, una semana de repente o más, se aparece pues, un fiscal a ver qué hay, y dice no, no hay nada. Tú bien sabes, mi estimado Alfonso, que cuando hay este tipo de cosas y que podrían notar una flagrancia de alguna ilegalidad, eh, la Fiscalía de Oficio actúa inmediatamente. Debería actuar. Okay. Pero no, acá la señora Soraya Dávalos está más preocupada del señor Merino, del señor Ante los Flores, ¿no? De eso está preocupada. Pero de estas cosas que son graves, no se oye, padre.
0: A ver, te preguntaría por el mensaje presidencial de anoche del presidente de la República. Anoche el presidente salió como a las nueve y media. Creo uh -huh. que. Y eh, digamos, delante de todos sus ministros de Estado, dio un mensaje a la Nación de, de dos minutos y medio, donde dijo que esto era porque él es eh, en realidad un campesino y que no resisten y no permiten y no eh, aceptan que ganó la elección.
2: Mm. Y que en realidad
0: esto es algo eh, que no eh, tiene ningún viso de irregularidad o de inmoralidad o de corrupción. Pero antes que me comentes tú, deja de mostrar mi publicidad un segundo y paso para tu respuesta, por favor. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK
3: Delivery
0: 960-587-331 Bien, ¿cómo aprecias tú lo que dijo ayer el presidente?
3: Mira, personalmente para mí ha sido un desastre lo que he hablado, ¿no? Terrible. La verdad es que no, no vi absolutamente nada, ningún siquiera aviso de, de decir, bueno, sí, si, Tal vez me, me haya equivocado, no debió salir, a pesar de que él ya tenía una, una de la misma contraloría de a principios de su gobierno, donde le decía, señor, usted tiene que despachar todo, todo tiene que estar registrado en Palacio de Gobierno, la ley lo obliga, la ley de transparencia, la ley que, que, por la cual tú tienes la declaración de intereses, ¿no? el mismo el código de ética, todo que dice ahí, señor, usted tiene... Hasta sus visitas personales que se registran, porque su habitación, su habitación, su lugar de habitación es el Palacio de Gobierno. Salvo que él declare, como un abierto no presidente. No, señores, mi, mi residencia oficial, mi casa está en tal sitio y ahí veo mis cosas personales. Pero no, empieza a que parece que los ha, los ha llamado, los ha sacado de alguna. a cada uno de su, de su casa, ¿no? Están todos ahí este, atrás, hace mucha ahí. pero bueno. Pero fíjate. La verdad es que el, el mensaje de victimizarse ya lo conocemos. Sigue con lo mismo mensaje. Lo único interesante que dijo fue de que tenía que eh, declarar la, el estado de emergencia en las zonas donde ha habido la afectación del terremoto. Eso me parece bien. Y seguramente que para eso están dormidos ahora. Me imagino, no lo no sé. Pero después, nada, nada. No respondió nada de la... Solo decir que es cosas personales. No había escuchado ni a su ministro de Defensa que había eh, dicho de que habían tenido reuniones, que ven algunos temas de seguridad y que eso no las puede comentar. O sea, encima, ni para mentir, güey. ni para mentir.
0: Bueno, ahora, el Congreso de la República, ¿qué va a hacer frente a esto? Porque todo lo que vemos es indignación de la gente, es uh -huh. bajo del gobierno, pero ¿cómo puedes tú, digamos, fijar al Ejecutivo y qué puedes hacer para representarnos, eh, Pepe Cueto, para poder, digamos, fiscalizar correctamente esta actitud del presidente que, como ha dicho el defensor del pueblo, es el principal transgresor de la norma.
3: Así es. No solo el defensor del pueblo, el mismo contralor se lo ha dicho, ¿no? O sea, eh, eh, es, es, es increíble que la, la, el primer funcionario del Estado que está llamado a hacer cumplir las leyes, los reglamentos y la constitución, pues la Eso es terrible. ¿Qué hacer? Bueno, ya hemos empezado nosotros a hacer nuestra función de control político, ¿no? Con la oposición, por supuesto, del partido de gobierno, que dice que somos obstruccionistas y que son todos los días llamamos a un, a un ministro y todo, pero por Dios, ¿quién nos pone? Son ellos. ¿Quién hace el enfrentamiento? Ellos. ¿Quién se esconde o se va en las noches de sales a escondidas de palacio? Ellos, no nosotros. Nosotros no vamos a abdicar de la función de control político. Ya hemos empezado, ¿no? eh, ya se han conseguido los votos y, y vamos a, a seguir en ese camino hasta que venga, la, seguramente la, la subsiguiente semana tendrá que presentarse el presidente ante el Congreso a responder ¿no? las preguntas que se le van a hacer de todo, no solamente de esto de lo, de, del domingo pasado, o sea, hay varias cosas que se le van a preguntar que tienen que ver con su accionar y su mal accionar también como jefe de Estado. ¿no? Tenemos graves problemas, el país no está para estar preocupándose de asamblea, ni de sus visitas, ni de sus... nada, el país está preocupado por el tema de salud y la recreación económica, esos son los temas que debería estar en este momento preocupado el presidente. Es una pena realmente, es una pena. La gente que tenía mucha esperanza, escuchaba a muchos muchachos sobre todo y, y gente muy pobre, la decepción que tiene. Y eso se está traduciendo en las últimas encuestas. Cada día la encuesta de, 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 de las diferentes encuestas que muestran la popularidad del presidente va en caída, va en caída libre. A no te extrañe que la otra semana ya esté pasando esa desaprobación el 70% por todas las encuestas. La gente ya no le cree. Sin hablar del mundo exterior, ¿no? Que con las, eh, no, con las cosas que ha hecho y dicho la señora esta Premier, ¿no? Antiminera conocida, y la de Black, la de Black que ya nos ha metido, más allá de lo que ya veníamos sufriendo con todas las malas de la época del señor este, sí, sí. De Vizcarra y Sagasti bueno, pues es como dándole ¿no? los puntillazos finales a la economía pero pues tenemos que salvar Pepe. el país tenemos que salvarlo
0: Pepe, gracias por acompañarnos gracias por darnos esta información sobre lo que está en el Congreso de la República uh -huh. y en todo caso esperemos que las cosas encuentren un camino de solución pronto ¿no? ojalá está realmente a punto de estallar la gente está molesta con el presidente, el presidente no eh, recibe razones ni opiniones y solamente señala que todos los que lo critican son porque no son buenos perdedores. Estamos hasta las patas.
3: eso es lo más fácil, pues y está muy mal asesorado. Muy sí. mal asesorado.
0: Bien, gracias Pepe Cueto, muy amable.
3: muy agradable. gracias Gracias, Alfonso. Un abrazo. Bien,
0: hasta otro momento. Gracias. Igualmente, gracias. Bien, amigos, era el congresista José Cueto Acervi, el almirante José Cueto Acervi, congresista, Asunto, que nos acompañó esta noche eh, aquí en Vaya Talks para concluir nuestro eh, análisis del día de hoy. Gracias por acompañarnos a ustedes. Nos vemos mañana, como siempre, a las 7 en punto de la noche en otra edición de este programa. Permiso.